0: Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Olha só, que saudade que me dava quando eu estava lá na praia, lembrando de um Gole de prosa. Sábado passado, não, retrasado, professor Aquito, se você não sabe, né? Hum. Eu estava na praia e eu estava lembrando, bah, hoje poderia ter um gordo de prosa, mas eu tô aqui sentado na areia. Pois é, eu podia ter
1: feito o programa sozinho, mas para evitar ciumeira... Eu acabei por optar por mas, não fazer o programa sozinho. Mas, mas tem isso, silmeira Tem, né? Desde que inventaram o, o ser humano, sempre tem essa silmeira
0: É isso aí, mais um gole de prosa. Na verdade, é o primeiro gole de prosa do ano 2023. Seja muito bem-vindo. E meu nome é Kim Rafael, né?
1: <risos> Exatamente. para não fugir do padrão, né? Que o professor Akito, na companhia
0: de Kim Rafael, a revelação de... Chico Bell. É isso aí, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da Jovem Pan maningá então eu convido você a se inscrever e também dar o seu like, e também dar o seu não gostei se você não quer eu dar o um like, porque o like é gostei, né? Se você não sabe. Então, e também tem a possibilidade de você ali no chat, ali, ó, comentar, fazer perguntas, etc, de tudo que a gente vai falar hoje. Apesar que né? hoje o tema principal é a milícia... Que ronda aí, professor aqui? o governo Lula, milícia, olha só, os milicianos, <risos> Bolsonaro, Bolsonaro, os milicianos, família Bolsonaro. Peraí, mas é o governo Lula. Tá, vamos falar sobre isso aí no decorrer do programa. Vamos
1: falar. Precisa saber se a milícia é a que o governo Bolsonaro
0: deixou ou se é uma nova milícia. Pois é, né? vai. Vamos descobrir durante esses quatro anos, porque se tem uma coisa que o PT gosta, é de escândalo, né? E eu tenho certeza que em quatro anos aí, eles não vão estar imunes a escândalos. Professor tu me diga como tem passado, passou o final do ano bem, um Natal maravilhoso, uma virada com bastante fogos e artifício no coração, principalmente, hein?
1: É, com certeza foi uma virada de ano... Muito bacana, porque todos em casa com saúde, graças a Deus, com os filhos, genros e noras. Genro e noras, para ser exato, em torno aí da gente, num processo de comunhão muito bom mesmo. Muito bom, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, tudo que a gente tem ultrapassado.
0: É, que bom, hein? Que bom, acho que é, sempre tem aquela aquele feeling, né? Quando você acaba passando o ano ali, você começa a escrever novos planos e projetos, sobretudo agradecer a Deus sobre todas as coisas, né? A saúde que tem nos proporcionado, enfim, e as oportunidades. E o que você espera aí, professor Akito, para esse ano maravilhoso na nossa política brasileira?
1: Eu, sinceramente, sinceramente, é, depois de ter feito uma enorme reflexão sobre tudo o que aconteceu, é, eu acho que o brasileiro está cada vez mais convicto que é preciso uma maior participação dele em todos os sentidos, notadamente na política. Aquilo, então, de que eu não gosto de política, não tem nada a ver com isso, é, isso acabou. O brasileiro está a esquerda ou a direita, se posicionando. Antigamente só tinha esquerda, agora tem a amável companhia da direita para ir eh, debater, discutir, para a gente encontrar o caminho do meio.
0: Então, rapaz, tu sabe que tem muitas coisas acontecendo aí já no governo Lula, né? É, ministros, são 37 ministérios, né? 31 Por... ministérios efetivamente uhum. e os outros seis são secretarias, supersecretarias aí que tem uma. que equipara-se a ministérios.
1: Exatamente. Mas a Janja, né? Ah, é verdade, ela é. é... Porque viu? a Janja participou da reunião dos ministros. É engraçado, viu, Kim? Como o poder unge as pessoas com uma determinada relevância e as pessoas acabam recebendo informação delas é, de uma forma especial. Quem é Janja? Pois é. é. E para participar de uma reunião de ministério, ela é ministra? Não seria uma interferência na, no governo, numa política pública, de uma questão pessoal? Quem
0: é Janja? Olha, ela eu acho que é muita coisa, né? Para... Casar hum. com o Lula, né? Tem que ser uma baita de uma mulher, né? Rapaz, e tem aí... Seria, você,
1: é. você me lembrou de um negócio agora. Hum. Dizem que o poder revigora o homem, o ser humano, né? Vamos dizer, o homem e a mulher. O Lula, ele tá com 70 e tantos anos. A Janja tem vinte e anos, mais ou menos. São 20 anos de diferença. Tem idade para ser filha dele sem nenhum problema, podia ser o inverso também, mas para quem tem mais de 60 anos, sabe o que eu estou falando. Né? É... O vigor, digamos assim, já não é mais o mesmo. A volúpia não é mais a mesma. Então, outra coisa acaba sendo definida para construir a união do casal. Vamos descobrir o que é essa outra coisa. Às vezes o mesmo gosto pela música, pelo esporte, uhum. pela pesca,
0: alguma coisa nesse sentido, sabe? Pois é, né? É. Espero que nenhum pedalinho esteja escrito aí, Lula e Janja agora. Bom, vamos lá, né? Falando em Janja, professor Aquito, eu queria que você me desse seu palpite aí sobre essa, palpite não, essa opinião quanto à reclamação que a Janja tem feito aí das condições deixadas pelo governo anterior, do Bolsonaro, é, as condições do Alvorada, né? Diz que agora ela quer uma reforminha antes de mudar. Então ela achou muito, assim, se chateou. Inclusive ela fala, né, na entrevista que ela deu pra Rede Globo, é, dizendo que o Lula tá um pouco desolado, porque a outra vez, quando ele assumiu, em 2002, 2003 hum. ali, ele também encontrou o Palácio do Alvorada umas condições precárias. E ele ficou morando um ano e meio, mais ou menos, na Granja do Torto até que alguma reforma fosse é, concluída. E depois de tanto tempo, né? aí de novo tem infiltrações, enfim. A gente já tem reclamado dessas condições precárias que foram deixadas pelo Bolsonaro. Será? Bom,
1: primeiro, Kim, uma hum. coisa muito
0: importante.
1: Não deixem a minha esposa ouvir isto. Por quê? Porque se for reclamar de infiltração e tapete rasgado, é, eu vou ter sérios problemas em casa sérios problemas agora vamos falar sério gente o principal veículo de comunicação de massa do Brasil dá ouvidos a esta senhora para apontar tapete rasgado e infiltração no teto pelo amor de Deus gente vamos parar a campanha já acabou a campanha já acabou, a não, ser, a não ser que queiram continuar a campanha e fazer uma nova eleição, eleições limpas que possam ser auditadas. Eu acho que isso é um direito que a gente tem que brigar, viu, Kim? Nós não podemos ter uma, uma democracia na qual a gente não possa contar os votos, conferir os votos, confiar cegamente em uma pessoa... É, duas pessoas, três pessoas para decidir o futuro da nação? Não. É ridículo, cara. É ridículo o papel a que a emissora de televisão, não vou falar o nome aqui, mas todos já sabem, se submeteu ao capricho dessa senhora apontando lá Tapete rasgado e infiltração no teto.
0: Eu, 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 eu posso relacionar aqui ó, os problemas encontrados segundo a Janja. Hum, parte, além, além desses. é Parte da madeira da sala estar lascada. Hum. Infiltrações no teto. Uau. Piso de madeira de é, jacarandá com rachaduras. Meu Deus! Vidros rachados. Hum. Poltrona de couro rasgada. Tapete com buracos. Arte sacra do século XIX deixada no chão.
1: É, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, houve aí um cuidado da, dessa senhora em ver se alguma coisa foi roubada? Vocês estão entendendo? Porque eu me lembro, quando o Lula deixou de ser presidente da, uma, da última vez pertences que eram do patrimônio público foram surrupiados. Será que ela sentiu alguma falta disso ou não?
0: Até mesmo da própria faixa presidencial. É, rolou aí, circulou, enfim, as imagens né, das faixas ali compradas pelo próprio Lula em 2006, é, 2007. Ele comprou uma faixa nova e essa faixa não foi usada para Dilma, para o Temer, nem para o Bolsonaro. Certo. E ela retornou a ser usada agora. Reapareceu? Pois é. Do é, nada? Ela teria que explicar isso também, já que ela está com tanto interesse em saber a falta de manutenção da, do Palácio da Alvorada. A repórter perguntou isso para ela? Provavelmente não. não Aí, perguntou. abre aspas para que a Janja falou, né? Ele ficou um pouco desolado, né? Falando sobre o Lula porque ele morou um ano e pouco com a Dona Marisa na Grande do Torto para fazer uma grande reforma e aí encontra isso em 10 anos.
1: É impressionante, né? Para um cidadão que se diz do povo, quem aí não tem uma infiltração na sua casa? Quem aí não tem um tapete rasgado? Ou ainda um sofá não de couro, de pano mesmo, rasgado? Isso é um retrato bem normal da grande maioria da população brasileira, ou não é, ou eu estou errado. Agora não, o cidadão Luiz Inácio, que ele não tem origem humilde, ele tem uma origem aristocrática, é isso? Chega e ele ficou horrorizado, horrorizado com o piso de jacarandá lascado. É um absurdo, né? É um absurdo, viu, dona Janja?
0: É, e lembrando que a inauguração deste prédio, né, do Palácio da Alvorada, se deu em 1958. Então já passou aí os 100 anos, né? então, óbvio que a construção, ela vai ter algumas questões que precisam ser melhoradas. Mas quem que vai parar, né, pra fazer reformas? Imagina só se o Bolsonaro, professor arquiteto, encontrasse tudo isso aí e falasse não, eu vou fazer a reforma... Meu Deus! ...por um hum. ano, um ano e meio... Meu Deus, meu Deus. Aí o que, que iam colocar iriam colocar aí na mídia, né? Iam dizer aí que o Bolsonaro não... não é, iam massacrar o Bolsonaro. Então, eu acho que tem, os lados são bem concretizados. A gente entende muito bem quem são os lados. E agora a Janja falando uma coisa dessa, me perdoa, mas ela precisa se informar melhor sobre quem é o marido dela.
1: Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que ela está lançando uma cortina de fumaça e Ela está dando ênfase, é com possível. o apoio de, uma, de um canal de televisão, para uma besteirinha, para esconder é, casos, situações, declarações maiores do governo. Né? Esse governo tem muito a explicar. Como é que o cidadão pode se declarar honesto quando, até agora, segundo publicação da revista Veja, de 2022... 25 bilhões foram devolvidos por conta das investigações de corrupção. 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais é ganhar na Mega Sena. Essa da virada do ano, Kim, uh, 50 vezes. Entenderam? 50 vezes ganhando na Mega Sena. Isso que foi devolvido. E... E aquela história, eu não sei de nada, eu não participei de nada, se realmente não sabe de nada ou não participei de nada, forem justos, talvez valesse uma CPI aí para ver a competência da pessoa, porque 25 bilhões sumir e a pessoa não se dá conta é um pouco demais, né, Kim?
0: Exatamente. Então, ainda falando mais sobre os ministros do nosso querido, amado Luiz Inácio Lula da Silva, né? Sim. É, de 37 ministros, professor Aquito, e você, né, que nos acompanha, 19 já enfrentaram alguma investigação na justiça. A... O crime compensa com esse governo, professor Aquito? Eu fico muito preocupado e
1: admirado com a posição do atual presidente da República. Ele sobe no alto do seu cargo, na primeira reunião ministerial, e diz, em tom solene, quem fizer algo errado será demitido. Ora, imagina você, Kim... Hum. Se o Al Capone fala isso para os seus comandados. Imagina você se o Fernandinho Beramar fala isso para os seus comandados. O que é errado? O que é errado?
0: Faltou... Eu acho que talvez seja desobediência, né? Talvez, <risos> talvez. Tipo assim, ó, roube isso. Não, não quero. Tá demitido. É, até os
1: internautas poderiam aí... É, deixar aí nos, nos comentários uma pergunta, o que, que é errado? O que, que é fazer algo errado para este cidadão? O que, que será que é errado? Deixe aí sua opinião, porque fazer algo errado é, das bocas da palavra do Luiz Inácio Lula da Silva merece uma reflexão. O que é fazer algo errado
0: neste governo? Chega até a ser engraçado, né? Enfim, é, nós vimos aí também a, a relação né, com a Tebit e também com a Marina Silva, que o Lula tem, né, tem pelo menos tentado com essa conversa, colocado nos ministérios, enfim. O é, que, que você acha dessa aproximação política aí? Será que elas terão... Não só elas, mas alguns outros ministros que têm. Porque o Lula, no discurso dele, ele falou que muitos ministérios são, né, foram dadas aí por conta de, de acordos políticos. Então tem que ser respeitado isso. Mas com o um acordo político, essas pessoas terão autonomia nos ministérios? Você acha isso? Bom, primeiro. Será que vamos... a Debit vai ter a autonomia no ministério dela lá? Ou, ou a Marina Silva no meio ambiente? Será que realmente vai ter aquela, aquele cheque em branco, né,
1: do Lula? Pois é. Primeiro, vamos analisar essa questão do, de quem é, quem são essas pessoas. Das mais visíveis, nós temos duas que deram declarações interessantes sobre o Lula. Um é o vice, Geraldo Alckmin, que disse que Lula queria voltar à cena do crime eu acho que o nosso caríssimo vice-presidente tem que explicar que crime é esse. E o outro é essa grife, vou chamar de grife Marina Silva, né? em que ela diz que Lula se afastou dos seus ideais e preferiu outros caminhos. Esse tipo de gente, Lula, acabou se aproximando de você com que interesses, atirando na própria história, atirando na própria ética, por que, que essa pessoa se aproximou de você? Eu acho que essa é uma reflexão em que o eleitor tem que fazer. E mais, viu, Kim? Uhum. O Lula prometeu, se comprometeu a trazer um Estado composto por ministros mais democráticos. A grande maioria dos ministros de Lula são subservientes a ele. São ex-filiados ao PT, muitos deles com condenações por peculato e formação de quadrilha, uhum. como Valdés Góes, ministro da Integração Regional, que foi governador do Amapá por três vezes, Governador do Amapá por três vezes e o povo ainda elegendo. Gente, nós precisamos de uma reforma eleitoral, porque assim não é possível, não é? O cidadão é eleito e reeleito duas vezes para o governo do Amapá e sobre ele tem prisão na Operações Mãos Limpas, sobre ele tem condenação por campanha abusiva, que depois foi. É, anulada pelo STF, dizendo que o STJ não era competente para julgar o senhor Valdez Góis. Então, gente, tem muita coisa que durante o governo Bolsonaro eram imperdoáveis. A moça do açaí, lembra? <risos> lembra da moça do açaí? Pelo amor de Deus! A moça do açaí, um absurdo, enquanto deputado federal, não era nem quanto presidente da república, enquanto deputado federal teve nomeada lá no gabinete do bolsonaro a moça do açaí, pois é, Valdez Góes, ministro da integração regional, recebeu viu Kim? Ah é, recebeu a ordem do Rio Branco e a ordem do mérito militar. Recebeu a ordem do Rio Branco e a ordem do mérito militar. Dados por quem? Por Lula. Em 2005 e 2006. Quer dizer, nós temos uma falência institucional grave no país. E as pessoas e a população estão entendendo
0: isto. Olha, eu falando em ministérios, não dá para deixar de falar do Ministério da Cultura, né? que está à frente aí a Margaret Menezes, que você sabe, não sei se você sabe, mas você vai ficar sabendo agora, hum. a pasta terá aí é, o valor de 10 bilhões de reais para gastar na pasta. Os recursos é, estarão aí divididos tanto para aquela lei do Paulo Gustavo, hum. a, a própria Lei René, e também a com the Cine, né? que é a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. Então, 10 bilhões. É o recorde, até agora, que a pasta vai receber durante este ano, professor Aquito.
1: Não vamos ser tão ácidos, né? Nós estamos aí a Que dia que é hoje? Seis? Sete. sete, sete. Nós estamos há sete dias do governo Lula. E vamos dar tempo ao tempo a ministra Margarete Menezes deve um milhão de reais para ela mesma agora, não sei se você sabe disso, quem? deve um milhão de reais para ela mesma, dinheiro que ela pegou e acabou não prestando contas né? é, no, em, em seu projeto cultural. Não vamos dar tempo ao tempo, vamos ver o que essa Elizabeth Menezes faz. O custo da democracia é esse, gente. A gente tem que assistir, ver que a pessoa foi fez algo errado e tentar afastar do poder e condenar a pessoa isso se o STF deixar
0: agora é muito desproporcional alguns artistas que já já tem nome né já tem nome de sucesso já teve sucesso continua fazendo sucesso teria dinheiro suficiente para bancar qualquer projeto seus né é desproporcional essa pessoa ganhar um milhão, dois milhões, três milhões de reais, cinco, dez milhões de reais, e aquele da cultura, né? da sua cidade, esse que às vezes só sobrevive né? dentro da arte, fazer um teatro, dança, enfim, é... e não receber nada, ou quando recebe, recebe pouco. Então, por isso que um, eu digo... Um, um elogio do, do, do governo Bolsonaro nesse sentido foi, foi justamente nesse sentido, acabar uma mata dos grandes artistas. Né, os grandes artistas quando, quando eu falo grande artista é aquele que já tem sucesso aquele que tem um poderio econômico bem <risos> diferente daquele que é desconhecido daquele que é de circo a, a, daquele que fica viajando cidade em cidade para tentar ganhar ali o pãozinho e tal com a sua arte né que uhum. busca os seus projetos pessoais projeto ali né do seu do seu do seu convívio enfim é desproporcional o valor então, o que acabou com a Mamata, realmente, deixou muita gente estressada, muita gente com ódio, apesar que o amor venceu o ódio, né? Mas muita gente ficou com muito ódio, porque acabou, definitivamente, ali, né, os artistas vão fazer um filme, ah, é, o, o, o filme vai dar 50 milhões de reais, hum. só que 25 milhões é pro ator principal. 15 milhões é pro ator principal. Exatamente. Então, assim, é desproporcional. E isso infelizmente não vai acabar, né? O Lula ele ganhou apoio da massa artística do nosso país. Né? Ele ganhou muito apoio, né? Da Rede Globo, dos artistas da Rede Globo, a gente via lá os caras, faz o L, o amor venceu, o ódio, parará, parará. Claro, o amorzinho com bastante dinheiro no bolso. É assim que vai ser alimentado esse amor. Então, e agora, professor Keto? 10 bilhões de reais na pasta. Há Vamos 7 aguardar. Dias, tudo bem, mas há sete dias já rolou já muito acordo, né? <risos> Antes mesmo desses sete dias, né? Vamos aguardar.
1: Isto é democracia. Isso que a gente precisa aprender a lidar com a democracia. Chegou -se o seu poder, que está sendo questionado por grande parte da população que não aceita ser governada por um cidadão que foi condenado por corrupção. Inclusive, tem uma movimentação muito grande agora no dia 8, amanhã, em Brasília, nesse sentido. Aliás, Kim, uma coisa estranha que está acontecendo. A grande mais mídia. Mais uma? Mais uma. A grande mídia, ela fez ouvidos moucos, vamos falar num português mais rasgado. Não transmitiu, não informou nenhuma manifestação verde, amarela, patriótica pelo Brasil. E agora está começando. Agora está começando. Houve uma notícia aí, é, publicada pela Record, se não me engano, e pela Jovem Pan, de que em Belo Horizonte, a Guarda Municipal tentou tirar os manifestantes na frente dos quartéis e, pasme você, o Exército, representado ali por alguns soldados, Falei, não, aqui é área militar, aqui pode. Então, começaram a dar notícias sobre esses acontecimentos que estão ocorrendo por todo o Brasil. Olha, nós temos aqui alguns comentários já Sim. no Facebook. Uhum. Quero agradecer a participação de todos e lembrar a todos aqui é, que a Jovem Pan nos dá este espaço, para que a gente comente com liberdade e com a verdade aquilo que a gente entende seja certo e seja interessante para quem está nos ouvindo
0: então a gente é muito grato exato, daqui a, a pouco a gente, vai, a gente vai ler mais alguns comentários aí, tá? É, agora um, vamos falar do Ministério da Educação é exatamente o ministro Alexandre Padilha abriu aí o primeiro discurso no Palácio Alexandre do Planalto Padrilha. Alexandre Padilha. <risos> é, ele abriu boa tarde a todos, a todas e a todos. E aí, o que, que você achou desse... Um Essa linguagem neutra nos eventos? Estava demorando, né? Um absurdo, cara. Um absurdo. Eu
1: tenho 63 anos, não parece? Carinha de 70. <risos> Mas eu vi diversas eh, mudanças na nossa, na nossa língua, eh, diversos neologismos que foram criados, mas foram sempre criados a partir da base. Né? Bicho, por exemplo, a gente chamava muito um ou outro oh, de bicho, bicho. beleza? Como é que tá, seu bicho? Hoje, muito pouca gente usa. Cafona. Você já ouviu esse termo, cafona? Sim, já. Cafona. É, eu, eu, eu esqueci que você é um jovem velho. Cafona né? é um termo também muito usado, inventado, saído das bases. O que estão querendo fazer agora é impor de cima para baixo esse absurdo da linguagem neutra, absurdo, né? porque, veja bem, como é que eles falariam? dilema, o dilema, o sofá, o guaraná, o cinema, o clima, todas palavras, todas as palavras masculinas terminadas em A. Então, isso é uma invenção, uma bobagem que está se fazendo. E o duro, cara, que, que tem muito prefeito, vereador, que palacrar, vem com essa coisa aí de usar o pronome neutro nas suas falas. Parece que é chique, parece que é moderninho. Larga a mão de ser idiota, rapaz.
0: Eu entro naquele, naquela minha opinião de que nós precisamos de uma terceira guerra mundial, porque tá muito, está muito fácil viver. Muito fácil, a gente acha muita picuinha, a gente acha muita coisa pra mudar. Ai, eu, hoje eu não sou mais homem. Hoje eu sou meio mulher e meio, sei lá, meio trans. É isso que eu me sinto. Aí, do nada, cria um nome. Né? Meio mulher e meio trans ia ser é, mulher trans. É, você... Beleza, criei agora a palavra. Você é um homem m Mulher já, trans. Já falei pra você? Então, tipo assim... Esquece isso aí, gente, pelo amor de Deus, ninguém, um tá, ninguém tá matando, ninguém tá matando gays, ninguém tá matando, é, enfim, lésbicas, enfim, ninguém tá matando, os direitos estão sendo preservados, tem lei que garante isso, a homofobia, enfim, é, é crime, etc. Agora fica criando esse todas, todos e todes. Ah, pelo amor de Deus. São absurdos. Não é, é, é aquém do absurdo, então eu acho que... Um absurdo que não tem regra Infelizmente, nós temos aí essa democracia que você falou ali. Ah, temos que agora respeitar, porque é democracia, né? Poder. Na minha opinião, o Lula, né? O Lula quer é neutro, né? Então não é Lula. Né? Lula é feminino. Né? Eu... Então não dá. Então, Seria que... Janji também. Tem, tem que ser Lula. Então o Lula, com todo respeito, né? É... Ele não é legítimo. O governo dele não é legítimo. Quando falar Bolsonaro é, é leg... ilegítimo, ou quando Temer, né? Golpista, etc. É, anulando todo aquele processo de impeachment da Dilma, por exemplo, o Lula e também, né, pelos indícios apontados aí, né, dessa processo eleitoral limpinho que nós tivemos, né? Hum. Calma que eu tô sendo irônico, né? Esse processo eleitoral limpinho, eu não concordo agora ficar indo para Brasília, fazendo um monte, entendeu? Fazendo um monte de, de, de manifestação e tal, é, é válido, é, mas não vai adiantar. O que tem que adiantar agora é colocar a, a cabeça no lugar, professor Aquito,
1: exigir eleição auditável, com com Exatamente. voto auditável.
0: Esses congressistas aí, o deputado que você votou, senador, exija dele para propor, né, o voto auditável. Exatamente. Para propor e... outras medidas de transparência. Que o impeachment, gente. por exemplo, do Alexandre de Moraes, que tem milhares e milhares de apontamentos e fundamentados inclusive sobre abuso de autoridade, abuso de poder, é, é, crime de responsabilidade, está sendo apontado. Então, quem que vai ter que fazer isso? É os congressistas, São os congressistas, não eu e você. Mas eu e você temos o dever de buscar, sim, essa pressão junto aos nossos deputados e senadores. Então, os Foi movimentos, comercial. eles precisam existir. E os movimentos precisam existir, sim. Tá? É, e fazer uma frente aí de oposição. Sempre naquela questão não revolucionária como a esquerda gosta de agir. Porque se a gente quer ter esse sentimento revolucionário de destruição, bater e tal, vamos lá, queimar tudo, explodir, nós seremos mais um da esquerda. Então não faz sentido nós sermos diferentes ou sermos oposição agora. Então o que nós temos que mostrar? Que nós somos diferentes. Simples assim. Nós somos diferentes.
1: Ponto, você tocou num ponto importante, fundamental. É, se houve uma eleição fraudada, não estou dizendo que houve, tem muita gente que diz que foi, Houve uma eleição em que as regras foram aceitas. Daqui para frente, a primeira coisa absoluta que tem que ser exigida dos seus representantes, como muito bem disse o Kim, é o voto auditável. Ah, custa caro, custa barato. Gente, Democracia ministro. Democracia não tem preço. Ministro-presidente da República é nosso empregado. Ministro do STF é nosso empregado. Custa caro, mas eu quero que seja usado o dinheiro de imposto para colocar uma maquininha lá, igual tem no jogo do bicho, sabe? Igual tem no jogo do bicho, para que o voto seja auditável. É um absurdo nós termos uma democracia sem ter o voto auditável, sem poder conferir se em quem você votou foi como foi contado o seu voto. Agora, eu queria chamar mais uma atenção nessa coisa do essa tal linguagem neutra. Isso é uma estratégia viu da esquerda em criar o nós e eles, em separar. Presta atenção. Em separar nós e eles. Primeiro, ninguém no Brasil usa essa linguagem. Ninguém. A não ser acadêmicos, a não ser políticos querendo lacrar. Ninguém usa. Né? Então, o PT, vou falar PT aqui, mas, enfim, a esquerda, acabou inventando isso, porque isso nós usamos. Isso, para nós, é moderno. Se tem o um nós, tem os eles, tem os contrários. É disso que eles sobrevivem, entende? É disso que eles sobrevivem. Elegendo seus representantes, deputados, senadores. Então, nós temos que, enquanto a direita for maioria, exigir que haja... Voto auditável. Exigir que, como no Mato Grosso foi feito, seja proibido o uso de linguagem neutra. Lá é proibido, por lei. Certo? Então, nós temos coisas a fazer, a enfrentar, e parece besteira, parece coisinha pequena, Kim. E não é. A nossa primeira dama transformou furo de... Tapete e furo em sofá em notícia nacional. Eles ficam inventando, criando factoides, e na hora de você rebater, fala: ai ah, não, você está exagerando. Exagerou é quem colocou essa matéria no principal veículo de comunicação do país, pelo amor de Deus.
0: Hum. Ó, mudando de assunto agora, vamos colocar aí, Samuca, por favor, as fotos. É, da invasão de prédios aí pelos movimentos aí, a Frente Nacional de Luta, FNL. Olha só, eles mudaram o nome, ou se já existisse aí eles vão usar bastante um nome diferente do MST, né? Claro, eles vão mudar um pouco para justamente criar essa cortina de fumaça também. Então assim, você vai ver aí fotos, tá? Da invasão, o que acabou acontecendo aí na, na manhã dessa última sexta-feira. É, oito blocos de apartamentos do residencial Goldenville, empreendimento do programa Minha Casa e Minha Vida, que está abandonado aí pelo menos há nove anos, mas é de alguém, né? Não é... o abandono não se deu por falta de titular da propriedade, mas por recursos, enfim. É, o grupo começou a chegar no local ontem, né? Na quinta-feira, digo. Aí... É, segundo algumas organizações do movimento, no amanhecer do dia da sexta-feira, pelo menos 100 pessoas já haviam ocupado os imóveis. Diversas bandeiras vermelhas com o símbolo da Frente Nacional de Luta foram instaladas no alto dos prédios. Então, a, além disso, os organizadores criaram uma página oficial do movimento nas redes sociais e batizaram a invasão de acampamento Dom Elder Câmara, o local não possui janelas, não tem energia elétrica e tampouco água encanada. O movimento está mobilizado para pedir ajuda às famílias que esperam morar no local com doação de água potável, cestas básicas e até dinheiro em espécie. Se vocês querem dinheiro em espécie, cestas básicas e água potável, vão trabalhar e não invadir propriedade. Então isso aconteceu, professor Akito? Sim. Em Sandu Paissandu, Aqui do, pertinho. Do lado. De do Maringá. Lado. Bom, primeiro eu queria chamar a atenção
1: para um fato. Essa obra está parada há mais de nove, nove anos. Nove anos. Faz a conta aí. Quatro anos de governo Bolsonaro. Significa que ela parou por algum problema, eu realmente não sei, no meio do governo Lula, do segundo governo Lula. Certo? Segundo, eu trabalhei em programa habitacional. É extremamente criterioso é, você entrar como uma pessoa possível de receber um apartamento. Um dos critérios mais rigorosos e mais cruéis é a renda. Independente da situação socioeconômica, socioeconômica da família, R$ é 1.600 bruto por mês. É muito difícil ser enquadrado nesse programa. Então, dito isto, vamos hum. lá. Vamos lá. A construtora deve ter tido algum problema junto à Caixa Econômica Federal algum problema porque essa consultora, ela atuou em diversas cidades do Paraná é uma consultora, se eu não me engano ligada ao ex-deputado Edmar Arruda aliás, é interessante, né, como o cidadão, quando ele vira deputado ele consegue contratos com o governo interessante, né ele ou os parentes dele tem gente aqui com eh, irmã que tem escolas municipais aí eh, que estão atendendo né, as escolas municipais de Maringá. Tem gente que eu digo tem político. <risos> né? E se me encher o picuá, eu vou dizer o nome. Então, gente, nós temos uma situação de fato criada aí de que Há uma obra em que há dinheiro público e precisa ser respeitado, em que não houve continuidade, solução de continuidade. Não é fácil você tomar uma obra de uma consultora, você tem que é, partir de uma premissa totalmente legal de declarar é, a insolvência da consultora para o Estado retomar e continuar, eventualmente, a obra contratando outra empresa. Não é fácil. imagino, imagino eu, que o processo deva estar em andamento. Nove anos, Taguchi? É, nove anos, é demorado mesmo. Em relação à Frente Nacional de Libertação, não sei das quantas aí, eu vou fazer um desafio aqui. Vou fazer um desafio aqui se perguntar, como é que chama o, o, o acampamento aí, que, que eles deram o nome? Dom Helder Câmara. Se perguntar para quem invadiu, quem foi Dom Helder Câmara, 80% não tem a menor ideia de quem seja, ou 90%. Né? Se perguntar o nome dessa Frente Nacional do não sei das contas aí, 80% ou 90% não sabem o que é essa Frente Nacional não sei das contas. Então, existem pessoas lá que devem sim ter necessidade de uma casa agora existe uma grande parte de pessoas ali que estão dando uma desperto de e tentando se locupletar de uma moradia que não é nada mal né para quem tem pretensão de comprar um imóvel aqui na região de Maringá sabe o quanto custa um imóvel imagina você ter acesso a um imóvel é, somente invadindo uma obra inacabada então é isso que a gente tem que enfrentar ou a gente vai fazer um enfrentamento sério e correto, ou vai fazer um enfrentamento, infelizmente, beneficiando algumas pessoas, parte das pessoas que invadiram, que estão lá para se loucupretar. É isso que a gente precisa discutir enquanto sociedade para ver o que a gente aceita como razoável neste momento.
0: Sabe o que eu estava olhando aqui as fotos? Inclusive, essas fotos e a reportagem enfim, que nós estamos vendo aqui é do Márcio Gomes. tá? Dando aí os créditos para ele e o jornalista. Ah, sim. Então, assim, é... olhando aqui as imagens, professor, Kito, eu vejo que tem bastante janelas que não tem janela. Não, a obra está totalmente inacabada. Ela não tem instalação hidráulica, então, eu queria elétrica,
1: chamar... não tem nada.
0: Eu, eu queria chamar a Jange para ir lá para fazer aí um, um inventário do que precisa. O que, que você acha de, um, de uma relação a Jange? Porque a Jange já é especialista em obras, né? E reformas. Sei, não então, sei. assim, seria interessante, já que é da mesma. Do mesmo grupo, provavelmente deve ter todo mundo botado no Lula, né? Então, seria muito interessante isso, ela observar ali que precisa fazer uma reforma e exigir! Exigir do proprietário mesmo, do titular das propriedades das oito. Oito, oito prédios aí? Oito prédios, uhum. é, para que faça reforma.
1: É, não sei se ela vai entender de condição civil, porque ela entende de tapete rasgado de infiltração no teto, talvez, talvez a ascensão dela como primeira-dama ali tenha outorgado mais esse diploma, a de engenheiro perito. Que legal, né?
0: Vamos falar das milícias, então? Ministra... Quais milícias? Do Bolsonaro? Pois é, diz que essa ministra aí, né, de Lula, apaga das redes sociais vídeo em que apoia acusado de, chefia... de chefiar milícia. É, o episódio envolvendo a Daniela Carneiro gerou críticas... Como ao... é que é o nome dela? Daniela Carneiro gerou críticas ao presidente, que foi crítico da suposta associação de aliados de Jair Bolsonaro e milicianos do Rio de Janeiro. Então Daniela quer dizer... Daniela Carneiro, será Exatamente. que Exatamente, é... ela é ministra do turismo. Será que é o lobo disfarçado em Carneiro? Hum. Não faço pergunta aí tão fácil. A piada fácil já assim. vem pronta, pô. Pois é. Ela apagou aí das redes sociais, né? Um vídeo em que recebe o apoio eleitoral de um acusado de chefiar uma milícia na Baixada Fluminense. Ela Isso... que também é deputada federal eleita. Como é que é? Ela apagou? Ela apagou. Isso já é um atestado, então. Pois é, né? De, de culpabilidade. culpabilidade. Exatamente. E olha que <risos> ela registrou aí o maior domínio eleitoral nessa cidade aí e porque eles fizeram uma média de 200 mil habitantes, ela foi a foi o primeiro lugar que teve mais é votos. É isso que eu queria chamar a atenção. Então, assim, deputada federal é. Se, é, sendo é, apoiada por miliciano, hoje ocupa o Ministério do Turismo. É, milícias, né? Quero saber o que, que o Boulos gostaria de saber disso, né?
1: Pois é, cara. Bom, primeiro eu chamar a atenção do eleitor eh, brasileiro, notadamente o carioca. É... Eh, ela tá difícil negar teve o apoio de milícias na sua campanha miliciano é aquele do Rio de Janeiro que toma o lugar do Estado ele cobra para a instalação de eh, TV cobra para vender gás oferece segurança isso é milícia né então bom se bem que Chegaram tanto no pé do Bolsonaro que acho que não precisa explicar mais o que é milícia. A Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, foi a mais votada. Foi a mais votada deputada do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Enquanto a gente não tiver uma participação mais efetiva e diferente do eleitor, nós vamos ter que continuar batendo palma para a Daniela Vaguinho Daniela Carneiro. Que, desculpe, viu, ministra, mas se a senhora apagou, é, eu vou lembrar aqui um ditado popular: quem não deve não treme.
0: E <risos> nem apaga post,
1: né? Não apagaria post. Quem não deve não teme, não é, ministra? Então, se a senhora apagou, é, fica aí, infelizmente, um atestado é, de que a senhora teve alguma coisa. Agora, vou lembrar aqui é, uma questão que era muito colocada. O senhor Luiz Inácio, a cada fala dele, cada dez falas dele, nove, ele associava o presidente Bolsonaro a milicianos. Se você acha que eu estou mentindo, dá uma procura aí no Google. E agora presidente Luiz Inácio, e essa presença de milicianos na campanha da sua ministra. Sinceramente, Kim, eu acho que com sete dias já tem muito assunto para a gente debater sobre o governo Lula e, infelizmente, cara, infelizmente para o país, são assuntos negativos, são Assuntos como o de Valdez Góes, ministro da Integração Regional, já condenado por peculato. E o Lula não tem culpa sozinho disso, não. Ele recebeu a Ordem do Rio Branco e a Ordem do Mérito Militar. Além de uma informação que você trouxe no começo aí, uhum. diz que dos 37, 19 ou 11 Sei lá. Do já stream, é, dos 37 do e 19. 19. Então, tá ruim, né? Tá ruim. Me lembra aquela máxima, também popular. Nada é tão ruim
0: que, que não, não possa, possa piorar. piorar. Vamos dar uma olhada nas pessoas que estão nos acompanhando aqui no YouTube. Zaqueu Silva, Josmari Amorim Bastos, Zaqueu Silva, aqui também nos acompanhando, a Salete Denise também. O Ricardo Antunes sempre nos acompanha aqui, escreveu o Maringá 07 de janeiro de 2023 e nada da picanha metafórica. Faz o L que passa, petistes! Esse é o comentário do Ricardo Antunes. A Salete Denise escreveu o seguinte, a Janja nem pode falar muito. Será que a Globo vai mostrar o Nini passando a caneta para a Janja? E onde ela levou a caneta? Hum, vai ser um mistério, viu? O Celso Lemes também escreveu o seguinte, o PT, na verdade, é uma milícia. Aproveitando para lembrar quem matou o Celso Daniel e o prefeito de Campinas, alguém sabe? É, vários questionamentos aí e tem mais quatro anos para a gente questionar, né, Celso? Então é isso. O Ricardo Antunes aqui também escreveu, a Dilme e a kanji são larápias. Então tudo vai mudar, né? Vamos colocar sempre agora o pronome neutro. Linguagem neutra.
1: Pois é. Cara, eu tô ouvindo aqui no Facebook e queria fazer aqui um registro. São comentários que são ocultos aqui como comentário pode incluir conteúdo sensível ou spam. Alguns, eu estou abrindo aqui, realmente são sensíveis. Mas esse aqui, ó... Temos que saber cadê nossos votos e para onde está indo o nosso dinheiro. O Facebook considerou isso um comentário sensível. É um absurdo o Facebook, está ficando feio. Está ficando feio. Um outro comentário que eu faço questão de ler aqui é de uma amiga dizendo que este governo está só começando e nós precisamos ver para onde ele vai. Eu concordo com a, o comentário da nossa querida ouvinte do Facebook. E fica o registro Facebook. Tá ficando feio, é.
0: rapaz. Essa tal de liberdade de expressão aí vai ser para, vai ser para privilegiados da casta lulista. É, e essa é a verdade.
1: Nós temos que chamar a atenção que nós estamos tendo liberdade ainda de falar o que a gente quer, mas está cada vez mais difícil a gente não entender que estamos sob censura neste país.
0: Exatamente. Ó, eu tive que pegar aqui umas imagens que ah, no Twitter, na página ali do Twitter da Choquei, professora Quito. É, vai ter aí algumas imagens que eu gostaria que você comentasse, né? As imagens, né? Por isso que eu tô chamando tua atenção, né? Senhor. Vamos lá, né? Senhor. Você quer ir no banheiro? Tá velho mesmo, né? <risos> <risos> tá, velho. Eu peguei ele no pulo. Infelizmente não tem uma câmera que dá pra pegar aqui, ó. Mas carioca, tava... é, é boa Comecei aqui, a meu, conversar cara. aqui e o cara simplesmente pegou falou assim: Ó, vou ter que ir no banheiro. <risos> falei: não, você vai esperar agora. Ó Página do Twitter Choquei. Hum. A página escreve... É, é, chama Choquei. E lá tem a, o antes e depois é, de como o Lula deixou o Palácio e como o Bolsonaro deixou. Vamos lá. Coloque aí pra nós. Ó. Tem essa imagem aí, ó. Essa imagem aí, o depois que a Janji encontrou. Luzes apagadas, aquela, aquele cenário né, mórbido. E como era... Com energia, luz, lâmpada, olha só. <risos> e, e agora o também o salão ali, é principal, né, apagada, as luzes, tudo. E como era, tudo luz acesa, etc. Olha aí. Então é isso aí pra gente entender que, infelizmente, os caras não têm vergonha na cara. É, a Janji, não sei se ela sabe, mas ela poderia é, só acender né, o interruptor ali, as luzes. Né? Vai ficar é, é, iluminado e você vai ver certinho como é que é ali as, é, todos os móveis, enfim. Né? Então acho que é só acender a luz, Janji. É isso, acenda a luz. E tem mais gente aqui nos acompanhando, né? E queria agradecer você pela audiência. A Cleu também escreveu o seguinte, Petralhadas de tão incompetentes são apaixonados pelo Bolsonaro. Isso eu não discordo. Isso é muito verdade. Michele Anselmo também nos acompanhando Gilberto Rangel também nos acompanhando Então são essas pessoas Então eu queria convidar você Se você ainda não é inscrito no canal Por favor inscreva-se aqui, uh, inscreva aqui no, no, no canal da Jovem Pan Maringá No Youtube e também no Facebook No Facebook você pode começar a seguir todo A Jovem Pan ali também Que tem outros programas Não tem só esse em um Gordo de Prosa Tem outros programas de podcast e também Os programas aí da casa Beleza? Professora Kito, mais alguma coisa? Eu queria fazer um comentário sobre Fala. as fotos que
1: você mostrou. Manda hein? bala. É um então. absurdo, né, gente? Vai caçar o que fazer. Vai caçar o que fazer. Nós temos aí, no primeiro dia do governo Lula, pela, pelas declarações desastrosas da equipe de governo, um aumento de 20% no preço da gasolina. Isso sem ele aumentar. 20% do preço da gasolina. E aí vem a emérita, Grace Hoffman cujo cuja opinião não pesava muito antes do governo Lula, agora parece que o voto ungiu a opinião dela como uma coisa magnânima, dizendo que não, nós vamos praticar aqui no Brasil uma política só nossa de preço ou um mix. É um absurdo. E o nosso Haddad, ministro da Economia, Haddad, ministro da Economia, que fez seis meses de um curso intensivo como de Economia, como ele mesmo disse, confundindo CMN CMM, com CVM. Então, gente, por favor, senhores da, da, da mídia, companheiros da mídia, façam perguntas inteligentes e consequentes para esses ministros para para eles dizerem, afinal, que destino eles querem para o nosso país.
0: É isso aí. Mais um gole de prosa. Agradeço você pela sua audiência, professor Aquito. Até mais. Tchau. Já acabou? Já. Só porque eu fiquei com vontade de ir no banheiro, rapaz? Exato. Eu não quero deixar você com consequências. depois. É, né?
1: Deixa eu explicar aqui, que eu tomo muito chá. Eu tomo quase... Dois litros de Não, não, de deixa programa, eu explicar.
0: Né? Deixa eu posso explicar? Porque o arco de seca a
1: minha garganta. Veieira. Não, não, não. não é veera, é... Você também já saiu daqui da bancada para ir no banheiro. Você também. Ah, mentira, isso aí, hein? Qual foi o dia e a hora, né? <risos> um grande abraço. Muito obrigado. Tô vendo a grande audiência que a gente tem aqui no Facebook. Muito obrigado, mesmo, Realmente, gente.
0: esse é o podcast conservador que tem mais audiência da região Maringá e região. Eu diria... Região Maringá e região. Eu diria
1: o líder do boa. podcast da região de Maringá. É aqui,
0: no Gole de Prosa, onde a gente ainda tem a liberdade de se expressar. Ainda assim, ó. Pelo menos nós não temos nenhuma tornozeleira eletrônica ainda e nenhuma expedição de mandado de prisão. Ainda! Mas vamos lá. Vamos chegar lá. <risos> Será? <risos> Até mais. E não perca a esperança do Brasil jamais. 2023 tem muita novidade nosso programa, então quero que você sempre nos acompanhe. Todo sábado, a partir das 10 horas da manhã, todo estaremos sábado. aqui. Comigo todo sábado. ou sem migo. Exatamente. Comigo ou sem migo? Essa foi legal. <risos> Falou, um abraço, até mais. Tchau, valeu, tchau, tchau, tchau. Yeah!